1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
3: 。这几年，我们看到很多香港的一些小店哈、啊，逐渐的失去了经营的空间。这些店面呢，都被这个来自于北方的财团呢给炒楼，炒到他们没有生活空间了。所以呢，很多人在想说，香港的局势，它不光只是哈啊、呃、追求民主啊，追求自由，更包括呢他们的生存空间都受到了很大的威胁。待会在时政你懂的环节里面，再跟听众朋友详细的介绍。那么待会呢，在节目的下半阶段，还为您进行下一个单元，这个单元就是电台推荐好声音。
2: 是我，我忘了。Let me know， 最后一首歌，再见
0: 。你说我好想你、嗯
2: ，该唱歌给你听。我是李九
0: 泽。如果再见
2: 我，我这都是我新专辑的歌名。想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。我会好好过，也要请你收听东尚令的节目。这样刚刚好，刚刚好，这
1: 刚刚好，刚,刚好现在，请习近平同志讲话。中国梦。
3: 不是什么东西都要
1: 公示的，我只能回答成这样了，你懂得。更么作为天津市来说，
3: 每年要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？哎，这个，郝国民，这个偿还的得回避实证敏感议题。因为他这个这个事儿，我就不好再说太细。
0: 要坚持人民当家作主，坚持人民
1: 主体地位
3: 。任何官方不宜说太细，期望您体谅的话题尽在实证。<政>你懂的。
1: 我自然。
3: 前一阵子啊，东善林跑到日本玩了，到了东京去玩了。这是呢，我第哇五六七八次了呵呵呵，呃，去了东京好几回了。呃，我发现呢，在东京呢，有许多小摊子啊，都很有东京当地的特色。比方说呢，有一间位在东京新宿东口地下街的小店，这店面呢不太大，大概呢只能够容纳30个客人。而且呢，它还立有所谓的历史区。什么叫历史区呢？啊、呃，在日本呢，有人吃拉面的时候、啊，哈、呃、啊，都是站着吃了，没有座位的哈。这也是呢，东京的啊、呃、这个所谓的素食文化的特色之一啊。那么东山林呢，那一回啊，跟我的朋友呢去了新宿东口地下街的这家小店啊，哎，就发现了这家小店呢，原来是很有故事性的。虽然说呢，在店内的装潢啊，呃，有一点点走西洋风啊，而且呢，这家店呢，也不是呢，呃，只卖传统的日式弄饭或是拉面，它也提供呢很经典的英式早餐，比方说呢，煎蛋啊，腌肉啊，还有茄子豆啊。那简单的说啊，这家店呢，就是呢，在日本风格之下，浓烈拥有西方文化，尤其是伦敦风格的一家餐饮店啊。如果呢，你不是靠着墙上传统的歌舞剧的照片和全日文的餐牌，你可能呢，进到这家店的时候，都会觉得，哎，我是不是到了伦敦了哈？那么这家小店呢，是在新宿东口营运好多年了。虽然呢是位在新宿这个黄金地段呢、啊，可是呢每份早餐的价格呢很便宜，只要呢大概三百元日币啊，折合人民币呢大概只要二十块元人民币。相对来说啊，在东京呢，这是非常非常便宜的，可以说是物美价廉。再加上呢，呃，餐厅的特色装潢确实有一种老一代人的情怀啊。也仿佛呢，能够跟外界的熙攘，而且呢，压得喘不过气的整个东京的环境相互抗衡。所以进到餐厅里面的客人呢，可以随时的松松肩膀，诶、哎，好像呢，轻松一下。或许啊，就是这家店呢，在新宿呢存在的重要意义。也因此呢，不光在新宿啦，整个东京呢，很多人都会到这里呢来吃一顿早餐呢。或许日本也有人怕出名猪怕肥的定律。这家小店呢，在2007年开始啊，就接到了日本的呃特快车，就是 Ji 公司的要求呢，希望他们能够撤店。这个通知呢传来之后呢，小店的店主呢就非常的烦恼啊。面对这个强权，小店呢该怎么办呢？没想到小店的支持者非常的多，就像呢每天去这家餐厅里面呢吃早餐的上班族，这些呢都是他背后的支持力量。这么多年累积来的时刻，不忍心眼睁睁啊看到大城市中所剩无几的小店被冷淡乏味的连锁店给取代，所以呢，他们就很积极的发动联署，最终啊有两万名东京人支持，并且成功的向 JR 公司争取小店继续营运。那么这种民众合力帮助小店对抗强权的例子，在日本呢其实也不是很罕见的事情啊。每次呢，只要有营运多年的旧式书店或是电影院，可能被迫要拆迁或是结业，当地的民众呢就会发起联署捐款，保留小店。不晓听众朋友有没有看过一出在日本前一阵子呢非常红的日剧，后来啊还改编成为了电影啊。这出日剧呢叫做《深夜食堂》。为什么深夜食堂里面最抚慰人心的料理叫做鱼肉香肠、玉子烧、炸肉饼、马铃薯炖肉、拿破里意大利面？其实这都是在日本大众食堂里面非常常见的招牌美食。为什么深夜食堂的日本这个电视剧呢，会把这一些就像是家常的这所谓的呃这个地摊货搬到电视节目里面来演绎呢？这是因为大众食堂里面的厨师啊，是最懂慢慢累积细节和改变的高手。他们不需要使用特殊的食材，只需要用酱油和砂糖调味，做出的料理就能够像是以炭火取暖般温暖食客的脾胃。日本的大众食堂有点像是台湾街头巷尾林立的小吃店。最大的特色就是多半由一家人经营，所以可以充分的感受到店家的个人风格和特色。每一道美味的料理配上浓浓的人情味和非常便宜的价钱，这就是日本大众食堂的特色。那么在香港有没有这样的店呢？有人说茶餐厅就是香港人的大众食堂，也有人说茶餐厅啊。是香港城市中的祠堂，作为最草根、最本土的饮食场所，茶餐厅流行好多年之后，仍就身为香港群众钟情。前一阵子呢，香港的媒体有一份调查显示，将近五成的香港人受访都说，茶餐厅是他们出外或是上班的时候中午要用膳的最常光顾的地方。而香港之前啊，也举办了十个最代表香港的设计评选中，茶餐厅得票排名第一位，确实成为香港人眼中最香港的设计。这些香港林立的茶餐厅，其实和分秒必争的香港人的生活节奏是十分合拍的，因为它非常的方便又快捷，而茶餐厅的定价也非常大众化。每一餐平均消费大概是二十元港币到四十元港币之间，即便是天天光顾普罗大众也是消费得起。茶餐厅的食物款式很多，既有中式酒楼提供的肉类海鲜，又有西餐厅贩售的火腿、腌肉、西多士、沙律、奶茶、咖啡，还有煲仔饭、碟头饭、瓮头饭、生滚粥。煎炸小食、明炉小炒等香港本地传统的大排档食品。此外，香港还有一些独特的茶餐厅特色食品，其中鸳鸯可能是最有香港茶餐厅的饮品吧。不晓得听众朋友有没有喝过鸳鸯这个茶品？所谓的鸳鸯就是奶茶和咖啡的混合，这种中西合并的茶餐厅独创的饮品。最是能够体现香港融汇着东西文化的城市特色。茶餐厅营业时间很长，原创于五湖四海的餐饮小吃，在茶餐厅的早茶、午饭、下午茶、晚餐、宵夜轮番应试。不少茶餐厅还做外卖，他卖的是餐盒和面包西点。这样灵活精明的营运方式。也让薄利多销的茶餐厅商家赚取可观的收入。有许多做文化研究的香港学者都说，茶餐厅的出现要追溯到早期殖民统治的香港。大概是第二次世界大战之后，香港深受西方生活习惯的影响，西方人的喝咖啡的方式颇为华人喜爱。但是，一来早期的西餐厅都是西洋人所开。不招待华人，二来本地人也不愿意和殖民者同事而坐，而且这一类食肆收费非常的昂贵，所以辗转出现了华人开设的茶餐厅。茶餐厅的前身据说是冰室，也就是冰果室。到了战后之后，茶餐厅标榜的就是特制咖啡、丝袜奶茶，或是两者结合的鸳鸯。茶餐厅作为香港大众食肆的代号，见证了香港大半世纪的变迁。它充满着平民的氛围，它承载着香港本土文化，给人一种街坊的亲切感。难怪不少香港人都说，一旦离开了香港，也会挂念茶餐厅。茶餐厅这样的好，这样代表香港。然而，现在香港的。背景世貌却出现了改变，尤其就在城市的街头巷尾，茶餐厅逐渐的消失。纵观香港情况，完全独立于大财团自家经营的小店，可说是越来越少。大财团手中的刀斧正矛向了各个小店，准备随时大刀砍下。小店之所以为小店。正是因为背后缺乏大财团的支持，他们自给自足，不求大富大贵，只求能够养活妻儿，支付下个月的店铺租金，得以继续营运。而他们很多时候也抱着一份旁人难懂的坚持和执着。小店没有庞大的资金做后援，只有一直靠着口碑累积回来的客人。对于小店来说，客人。就是他们最大的资产和强横的后盾。这些年，不晓得听众朋友去过香港的话，有没有察觉到这些小店正在不知不觉的消失？老牌的西餐厅、传统的电影院、二手书店，还有那些充满年轻人集体回忆的望中、葵广小店。他们都在香港这个城市无声无息的、逐渐的被淘汰或是取缔。每当香港的媒体报道又有一家小店被迫要搬迁，抵不住加租金的压力而结业的时候，香港的 Facebook、脸书上面就会同时出现一波万形潮。人人首先开始发泄对大财团的痛恨，接着分享自己和小店的回忆，对结业表示难过。觉得很可惜，然后这些香港人又回到了正常的生活。我想，哪一天当这种小店结业新闻也变成司空见惯的时候，香港人是不是连万喜都觉得浪费礼气？刚才东山林谈到，我和朋友去东京的新宿，看到了这家日本的小店要被 JR 这家大财团要求搬迁的时候。两万多名的东京人集体联署向 JR 公司施压，结果 JR 公司同意让这家小店继续存在。我在想，香港下一家小店结业的时候，那种化万袭为实际联署或捐助的力量，能不能够在香港出现呢？香港是一个英国的殖民地，港英政府时期。但对于香港有很多现代化的建设。然而，在一九九七之后，伦敦势力退出香港，香港难道就和过去的英国文化没有关系了吗？我想恐怕不是。我们来看看英国人怎么样保护那些传统小店。英国东部有个非常传统的小镇。因为都市更新的关系，有很多传统的小店，比方说开业了十几年的文具店，被迫要加租金而倒闭；小餐厅也陆续的结业。当地人除了无奈之外，还做了什么呢？这里的小镇村民后来做了一件事：他们一起抵抗连锁超市进到小镇霸权，齐力守护村里面一间长达370年历史的老店。一半的村民到小店里面做职工，节省老板的人事成本，让小店延续着小镇的情味。这家小店位在英国东部的诺福克郡的伊特林汉村，从曾曾曾曾曾曾曾祖父时期呢，就服务着村民，贩售村里面种植的水果、蔬菜、粮油、杂货。而现代超市兴起之后。这家小,小店就没办法和这些掠夺式的价格来相互批斗，濒临结业的命运。结果，全村120名居民有超过50个人跑到店里面义务工作。任何时期，起码都有4名村民在小店里面收拾货架、为所有的货物贴上标签、预备食物、清洁，甚至送货。这些职工完全不领薪水。为小店的老板每个礼拜省下四千多元英镑的人工费，相当于营业额的两成，也让小店勉强能够收支平衡。每当这家小小的杂货店有危机的时候，全村就会发起圆游会或是电影募款会，补贴小店的亏损。这家小杂货店目前的经理叫做 Mike h a n k s l e y 他说啊，多年前有村民走入店里。闲聊之后就说需要帮手，之后呢，这名村民啊，竟然就成为我们的免费的送货司机，义务服务。随后，村民是一个又一个加入，有很多志工今天还在整理货架，明天又回到店铺里面当顾客，因为大家都是出于热忱，工作相较于寿星工人更为投入，因为大家都认知到。没有村民，小店就会失手；没有小店，村民心情会失落。这一家小杂货店是在一六三七年开始营运的，一九零八年由当地的 Fairhead 家族接手。一九九四年的时候，老板癌症过世，小店面临倒闭的命运。几个礼拜之后，村民们就成立了一个社会企业协会，筹募到了一笔公积金。才让这家小店可以继续营运。之后十八年都是由小社区来营运，也成为英国由义工经营年期最长的小店铺，更是英国在原来的地点开业最久的小店铺之一。从刚才东山林所分享的英国的例子，香港被誉为是美食天堂，不光是汇集着中西佳肴。更有不少具有香港本地特色的街坊小吃，令人津津乐道。可惜的是，现在势头似乎跟不上了。在租金昂贵的今天，小商户经营的十分困难，特色食店买少见少，渐渐成为香港族群的集体回忆。保卫小店户，其实现在也成为香港年轻人所关注的议题。香港中文大学新闻与传播学院的导师谭慧云就说：“香港年轻人开始关心香港的这些小店铺，可能和他们看重身份认同有关。香港年轻人开始大量的发掘身边的小店铺，也增加他们对于社区的认识。”谭慧云老师说：“这对香港的本土化是很有好处的。”香港中文大学新闻与传播学院的学生 Kola 就说：“近期接二连三有关于霸权商店加租，都让小店铺被迫结业的报道，不禁让他反思：到小商店走向绝路，满街都是一式一样的连锁商店，难道这就是香港的未来之路吗？”终于上大学的时候，他上了一堂课，为他带来了。保卫小商店的机会 ，Cola 就和一般志同道合的同学开展了一个名为“我买我选择”的计划，实行骗寻香港特色小店铺，再设立社交群组分享资讯，为这些小店铺提供发声的平台。除了自身改变，更令香港中文大学新闻与传播学院学生 j o y c 高兴的是。身边的人，甚至陌生人都渐渐被他们影响。在高地价、高楼价、高租金的“三高”作用之下，香港已经成为全世界最难创业的地方。不仅扼杀了香港市民向上流动的机会，也拖累整体竞争力。过去，香港机会多多，即便是香港底层社会的市民，只要肯吃苦、肯做，就有机会能够创业致富。但是现在房地产独大，底层市民就业困难，创业更困难。最近几年，香港社会分化的十分严重，仇富仇商情绪不断的高涨，难道没有原因吗？众所皆知，最近几年香港竞争力每况愈下，经济发展被新加坡越抛越远，主要的原因就是。香港楼价和租金升幅远高于新加坡，导致于经商成本大大增加。在这样的情况之下，新兴行业根本没有发展空间。所谓的六大产业只能够流于空谈。现在这一届的香港特区政府扬言要突破土地资源限制，要把产业做大做扩，恐怕也是说说而已。三高四结难解，传统小店式为，香港迟早要沦为一座冷冰冰、没有特色的城市。不管香港特区政府如何推动产业转型，也必然事倍功半，终究改不了沉沦的命运。
0: 心认真，紧紧的昨天在全心握着，而回忆越是甜，就是越伤人，越是在手心留下密密麻。是跟你做伙，嗯，一零，唔管你在什么所在，一零提醒你，拢爱炸到 radio， 因为光滑之声，永远带你啪啪走哦。因为你来做伴。
1: 听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是风安。在前面开始呢，哎，感觉上这首曲子呢就是非常爵士的感觉哦。那么今天呢，为您介绍的就是由著名的。萨克斯风的演奏家 Kenny G 呢，在二零零四年所推出的一张爵士演奏演唱专辑啊、哦。那么专辑名称呢是《爱情协奏曲》。哎，为什么是演奏演唱专辑啊、哦？因为我们知道呢 ，Kenny G 好像没有开口唱过歌哦。没错。那么在这张专辑当中是谁来唱呢？哎，就是 Kenny G 呢找了很多这个流行乐界的天王天后，很多著名的歌手呢跟他一块啊，这个录制了这张《爱情协奏曲》的专辑。推出之后呢，可以。说是大受欢迎。好，那么接下来呢，我们就为大家来介绍这首呃这个专辑当中的第八首曲子，是跟著名的爵士女歌手呃 Glendys Knight 所共同合作的 Misty。我们一块来欣赏。
2: I'm too misty and too much.
1: 听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。今天为您所推荐的专辑是在2004年由 Kenny G 跟许多的这个流行乐界的天王天后呢，他们所共同合作的一张演奏演唱专辑《爱情协奏曲》。那么最后呢，再为您推荐的是专辑当中的最后一首歌曲哦，那么也是非常具有这个分量的曲子哦。那么这首歌曲呢，是美国的重量级的歌后，就是呃 ，Barbara Streisand（ 芭芭拉·史翠珊）哦，那么所演唱的一首。首歌曲，那么歌名呢是啊、呃，这样的音乐让我想翩翩起舞。好，那么最后呢，我们就来欣赏这首好听的歌曲，当然也搭配上了 Kenny G 的这个非常精湛的这个演奏技巧了。好，我们来欣赏这首好听的歌曲，看看是不是这个 Barbara 的歌声，还有 Kenny G 的这 s 萨克斯风的这个旋律呢，会让我们大家呢都有想这个翩翩起舞的感觉哦。那这位听众朋友就听到这了，我是冯安，我们下次同一时间空中再会，拜拜。